1: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. för Förvaltarna har bränt sig på flera spelbolag. Spotify Microsoft.
2: byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl
0: Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Vi har en rapport från svensklägret i Silicon Valley där det börjar bli ombytta roller. Den dramatiska företagen kring Elon Musk fortsätter och spelmedledaren Notch han ger sig själv en julklapp. Vi ska prata om
1: det, vi ska även prata om Acasts expansion och att Bonniers miljardförsäljning av TV4 är goda nyheter för Bonnier Ventures. De dubblar sina investeringar i startups till drygt 200 miljoner kronor per år på grund av det här.
0: Och jag heter Ida Hans-Brusvitz, till vardags nyhetschef på Di digital och du heter Jonas Leijenhud och du är reporter på Di digital Och ni som lyssnar, ni är här för att lyssna på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen i det svenska näringslivet. Digitalpodden
1: presenteras i samarbete med NetSuite by Oracle som är den ledande leverantören av molnbaserade tjänster för ditt företag. NetSuite är en betrodd leverantör med över 18 000 globala företag som sparar tid och effektiviserar verksamheten genom att använda NetSuite för att hantera redovisning, order och business intelligence i realtid. Besök netsuite.com/di för mer information. Idag kunde vi avslöja att miljardrullningen fortsätter för Minecraft-skaparen Markus Notch Persson. Under hösten har han plockat ut en rekordstor summa på 600 miljoner kronor från sitt privata bolag. Eller hur är det?
0: Ja, Notch blev ju stenrik när man såldes till Microsoft 2014. och Under flera år så har han plockat ut en halv miljard från sitt bolag- Förra året då, 2018, stannade dock vinstutredningen på mer blygsamma 150 miljoner kronor. Det var lite lugnare det året. Mm. Men nu kunde vi ju se att han har plockat ut en rejäl summa igen.
1: Han har ju då fortfarande kvar drygt 14 miljarder kronor i bolaget vilket gör honom till Techsveriges tredje rikaste person efter Spotify-grunderna. Vi vill ju såklart veta mer om vad han gör med sina pengar men han verkar ju inte ha investerat i alla fall så mycket. Han har ju en, en studie som heter Rubber Brain men de har inte tagit fram några spel sedan starten 2016 och ja, man undrar om det händer någonting eller vad som händer.
0: Ja, man skulle gärna vilja se att han gör några investeringar. Han har ändå varit med och byggt upp det här Mojang och så. Men istället verkar han lägga sina pengar på lyx och flärd. Bland annat köpte han en lyxvillig Hollywood för en halv miljard för några år sedan. Han ska köpa ett privat jetflygplan Och han sägs kunna fästa loss för några miljoner under en kväll. Jag hoppas i alla fall att han har kul. Men allt är ju inte lika festligt. Nej,
1: Nort har gjort sig känd för- saker som är liksom motsatsen till festligheter. Kontroversiella uttalanden- på Twitter till exempel. Han har följt kommentarer om att slå kommunister- att det borde finnas en heterosexuell pride- och skrivit att han- hellre skulle vara fascist än feminist- och även att det är okej okay att vara vit. För att nämna några exempel- på det han har twittrat ut.
0: Kanske inte så härligt och mysigt- när man har varit med och byggt världens största spel för barn Minecraft är ju lite som Lego var för vår generation ja, Nu mm. kanske vi avslöjar lite hur gamla vi är ja. Vi är ju de seniora Man leker väl med Lego fortfarande, eller? <laughs> Lego var jättestort för mig i alla fall
1: ja. Jag är 45
0: ja, Jag fick också leka med Lego en gång per år Men det ska vi inte prata om nu mm. ens barndom Notch twittrade i alla fall om sådana saker. Och det fick ju Microsofts mjöljningsägare att porta honom från den stora festa när de firade 10 jubileet för Minecraft tidigare. Mm. Ja. Notch, han eh, twittrade ut en bild där han satt ensam i sin lyxvilla, ser det ut som. I bakgrunden så kunde man skymta ett flådigt gym och en stor vägg med plockord. Så jag hoppas i alla fall att han gick dit och eh, tog några favoriter. Ja, vad mer har hänt Jonas i veckan? Du var ju träffade i Bonnier Ventures vd Ulrika Saxon. De ska höja insatserna och investera mer i startups har jag förstått. Bonnier har ju då sålt t till, till Telia för drygt 9 miljarder. Och nu verkar det som att hon får en del av de här pengarna,
1: eller? Det stämmer. Eh, Bonnier Ventures har investerat ungefär 100 miljoner kronor per år i olika startupbolag. Men nu ska man dubbla den insatsen. Liksom, hon kommer att kunna investera 200-250 miljoner per år ungefär case by case basis som det heter men, men ändå, och det är på grund av den här eh, TV4-försäljningen som då stärker modebolagets kassa ganska ordentligt.
0: Ja, det måste ju vara roligt för Ulrika Saxon i alla fall. Hon verkar lyckas rätt så bra om man ser till det här. Hon pratar också om en årlig avkastning på 20%. Är det här Bonjers nya liksom gren och räddning från fastigheter till startups?
1: <laughs> Jag tror att man vill bredda sig lite grann via Bonnier Ventures och investera i olika områden som man inte har varit så stark i tidigare. Ägaren har haft ett krav på 15% årlig avkastning som man har överträffat det här, vilket... Ulrika Saxon är nöjd med då.
0: Det är ju linjen med dagens industri som brukar vara vinstmaskinen för Bonnier egentligen.
1: Ja, precis. Här kan vi ju då flagga för att Bonnier även äger dagens industri som du är inne på. Men eh, hon menar ju att 20% kanske är lågt räknat eller hon antyder att det är en konservativ beräkning. För att man, man får ju liksom kolla värderingarna när en ny runda kommer in. Så en del av de här värderingarna är lite gamla liksom. Så att... Eh, det låter ju bra men samtidigt man grundade 2015 så att man har ju bara funnit sig i högkonjunktur. Så att, vi får väl se hur det går för Bonnie Ventures. Man har ju fortfarande mycket att bevisa i sig. Liksom.
0: Mm, klart i alla fall att Bonnie verkar tro på det här. Och eh, det är intressant att följa utvecklingen i den här grenen. Förutsätter det Bonnie Growth Media och eh, man investerade i Media Tech. Man har haft helägda bolag som Tokabocke och majoritetsägda bolag som Kitt i portföljen. Kitna kanske ni känner igen från så här sociala medier. De gjorde så här mycket spännande historier. Det kunde vara så här: matlagning. Men nu har de ju inte så mycket journalistik längre. De har gjort om sig till ett mjukbarbolag som gör så här virala kortfilmer. Och överlag så blev det lite problematisk blandning mellan strategiska och finansiella investeringar, säger Ulrika Sachsson.
1: Just det, men det var ju lite det de första åren där. Hon, hon nämner Youtube-nätverket United Screens som exempel på det. Det är liksom ett disruptivt bolag som Bonnier var med och investerade i väldigt tidigt. Man var nästan en medgrundare och som har då utmanat många traditionella mediebolag inom Bonnier-koncernen. Man hade någon tanke om att samarbeta med TV4 och det blev liksom ett tiotal möten som inte ledde någon vart av det där och grundarna blev frustrerade. och sådär så, där. så att det, liksom, det gick inte som man trodde. Man tänkte att det här skulle vara en bra finansiell investering och en bra strategisk investering och man, man hade liksom idéer om vad det kunde ge för synergier inom gruppen. som liksom inte det blev inte så man, som man trodde då. Finansiellt gick den här investeringen okej, okay, enligt Ulrika Saxon, Sachsson. Uh, Genital Screen såldes till tyska RTL Group i början av 2018. Men uh, det var ungefär då i samband med den här försäljningen, eller strax där innan, som, som man bytte namn från Bonnie Growth Media till Bonnie Ventures och lämnade den här strategiska inriktningen och man ska bara investera finansiellt nu.
0: Okej, så vad är jag med för någonting? Hur
1: inriktar man sig på det här sättet? Ja, nej men som sagt, då agnostiska investeringar. Man ska inte liksom sitta och hoppas på synergier med andra bonjebolag. Och eh, man breddar sig till en massa nya områden.
0: Just det, man har ju gått in i en del health tech. Det är ju något helt annat än då, Som till exempel Natural Cycles och Doktor.se.
1: Precis. Ulrika verkar särskilt nöjd med investeringen i... I Natural Cycle som tydligen gett tre gånger pengarna hittills. Man investerade strax innan den här fertilitetsappen fick godkänt av myndigheter i Europa och USA. Och det var ju då en bett som gick hem och som man lite stolt över. Jag tror vi kommer att se mer health tech och mer clean tech i Bonnie Ventures portfölj framöver. Vid sidan då av media och e-handelsplattformer utan lager. Och man har investerat i Workshop också som är gig
0: det är väldigt spännande att följa utvecklingen i de här olika investeringsbolagen och se vad kommer hända. Ja, vad har hänt för någonting mer på sistone? Du har ibland skrivit om e och de har ju Bonny Ventures i ägerkretsen. Ja,
1: Bonny Ventures är en av ägarna i Acast, inte störst är de inte. Acast är spännande bolag, det händer mycket där. De har ju varit på väg mot börsen, två gånger sägs det, men ställt in de här planerna. De har också varit nära att säljats till Spotify Fuel där vi skrivit om. Den affären blev inte heller av. Men Acast fortsätter att gasa, växa snabbt, bränna stora summor pengar. De beskriver sig själva som världens största poddplattform. De har um, ungefär 180 medarbetare i Europa, USA och Australien just nu och uh, expanderar fort. Man anställer just nu uh, 30 personer. Om man tittar på jobbsidan så, så ser det ut så. Man ska anställa regionschef i Mexico City bland annat så att man kommer att expandera in i Latinamerika verkar det som. Så att, uh, mycket som händer där.
0: Ja, spännande att följa. Eikas har idag 7000 poddtitlar som genererar Ungefär 150 miljoner lyssningar per månad. Man producerar även egna poddar och har ett samarbete med Spotify som låter dem distribuera hela iKast katalog Men då Jonas, varför skulle Spotify vilja köpa iKast egentligen?
1: Nej, men det vore ju en naturlig matchning De behöver ju få de, de här lösningarna som iKast har byggt. Men jag gissar att de inte gjorde det för att de kände att de kanske kunde göra det själva. Alltså, Teknik som bladar in annonser i poddar och ser till att folk lyssnar på poddaras distribution. Liksom. Spotify har ju valt en annan väg. De har köpt liksom, innehållsproducenter. Gimlet och Parcast, typ eh, poddvärdens HBO och Netflix ungefär.
0: Ja, det känns ju som att Spotify borde ju kunna göra själva egentligen med hela sitt Exakt. stora ja. jag
1: tror att det är det de har tänkt. Liksom, och det är till, i kost för tret då, möjligtvis.
0: I augusti år så lånar man även 260 miljoner via Europeiska investeringsbanken och mer kapital är på väg in. Nyligen kunde vi rapportera att VD och Spotify-veteranen Ross Adams uppvaktade amerikanska investerare i hopp om att ta in ännu mer kapital i början av nästa år. Han åker just nu runt i USA där ACOS enligt uppgifter till digital även letar efter en strategisk partner. Jag vet vem det kan vara. Mm. Och bolagets grundare Måns Ulvestam och Carlos Rander- de köper även aktier i bolaget, som du har skrivit.
1: Ja, intressant utveckling. De lämnade sina operativa roller i bolaget för ett par år sedan- och sen dess har de också lämnat styrelsen. De har sålt merparten av sina aktier- men jag fick ett tips om att de just nu dammsuger marknaden på småposter- och när jag ringde dem så bekräftar de det de, de köper aktier just nu så det blir intressant att se om de ska göra någon slags comeback det kan ju vara så att de också bara tycker att um, det är billigt, att det finns uh, småposter där ute som säljer uh, till ett billigt pris det här är ett bolag som skulle till börsen så att det finns ju många tidiga investerare och kanske medarbetare med optioner som mognat som, som har räknat med att kunna sälja sina aktier. och Sen har det inte blivit någon notering och då går de ut på den här gråa marknaden via investmentbanker och säljer. Så mycket handel där. Det är intressant att se om, om, vilka de tongivande ägarna blir inom Acast om, om ett år.
0: Det är intressant. Det betyder ju ändå att de tror på bolaget– –eller kanske de vet någonting som inte vi vet i alla fall. Mm. Men du får ju, nästa år får, vi börja nöra, då får du gå in och kolla ägerlistan igen– –och se
1: hur det har som har hänt. Då kommer jag sitta på Euroclear front row center– –och, och klicka mig fram.
0: Det yeah. svenska bolag etableras i Silicon Valley– –och Sverige är på väg i kapp. Det har också skett ett skifte i riskkapitalvärlden det senaste året– och nu numera åker investerarna till Europa. Med mig för att prata om det här har jag vår Silicon valley korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll, Miriam! God morgon, Ida. Det är ju poddpremiär för oss idag. Ja, tack för att du stannade uppe lite extra för att prata med mig. Jag är ju här lite extra tidigt också. Jag är ju inte välkänd som en morgonmänniska i alla fall. Men det är ju underbart att få podda med dig. Förutom att bevaka techvärlden från hjärtat i USA så driver vi även vår satsning på kvinnliga grundare Female Founders som vi Vi är specialister på det vi gör precis som du. Därför försäkrar vi på Sweden bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Jag tycker att det finns mycket intresse kring. Men nu, nu har ju du rapporterat kring svensk läget i Silicon Valley den senaste veckan och det har ju blivit jätteintressant. Jag vet att jag pratar med ett antal personer som är delaktiga i den svenska ekonomin. Om vi får kalla dem där borta i dalen. Det stämmer.
2: Och den svenska ekonomin här borta har förändrats de senaste åren. Och de flesta jag pratar med är inne på samma linje. Och det här är ju också såklart något som jag själv... Har märkt. Det har varit glest mellan bolagsetableringarna här borta sen Svenska Castle och Get Accept, två bolag som var med i den prestigefyllda inkubatorn Y Combinator 2016, då flyttade över sina team hit efter att de var med i programmet. Och Efter det har det mer handlat om att man har haft kanske en eller ett par personer på plats men få permanenta etableringar och sen är det
0: bolag som också packat ihop och flyttat faktiskt. Jaha, så hur många bolag är etablerade från Sverige här idag i Silicon Valley?
2: Ja, enligt den kartläggningen jag har gjort så handlar det om ett drygt 50-tal. Det kan ju finnas någon mer. Men det är ändå, det alltså... är
0: ändå en hög kan man ju säga.
2: Ja, det är en del ändå. Det är ju dels då små och medelstora företag runt 45 stycken och sen har vi åtta storbolag här borta. Och då menar jag alltså de som har en eller flera personer på plats och ett kontor liksom en fast etablering. Finns det de som har en virtuell adress på Nordic Innovation House som ligger i Palo Alto här i Silicon Valley. Där de alltså då kan få, ja de har helt enkelt en postadress i Silicon Valley för att det kan vara bra av olika skäl.
0: Okej, okay, så man, man väntar på post exakt i Silicon Valley. Ja. Det är bara en där. De okay. kan i alla fall skriva
2: det på sin hemsida liksom. Så då ja, ser man att det många svenska bolag som har samma adress helt enkelt. Ja, okay. Där de här storbolagen så finns det till exempel Volvo-koncernen som jag har skrivit om innan och de har varit här i ungefär ett år tror jag och det, det är många som pekar på att det finns en betydelse för storbolag att vara närvarande här och det är med tanke på då den forskningen som sker här inom till exempel artificiell intelligens och transport och bland annat som frågar hur mycket de här svenska bolagen omsätter här i Silicon Valley och det är något som jag tänkt på att jag gärna skulle ta reda på men det är ganska omfattande jobb då det är femte bolag och sen det är inte ens säkert att de här bolagen vill ha en omsättning här att tala om och att de ens skulle dela med sig av de här siffrorna. Och den här läsaren skrev i alla fall att hon tror att det handlar om en liten omsättning vilket jag också tror att det, det stämmer. och Sen så menade den här läsaren att vi ska göra ett av att det är var en stor svensk ekonomi här borta. Jag vet inte om det är det vi har gjort sked av. Vi har liksom mer listat hur många bolag som är här och kartlagt hur läget ser ut. Och så finns det ju också en del framträdande svenska bolag som håller till här. Det är ju Ubico till exempel, Neo4j, den startarbolagen och så har vi då Volvo-bolagen. Men sen har de ju inte sin huvudsakliga omsättning här de flesta.
0: Silicon Valley är ju tongivande tech har varit så länge. Det är ju nästan som en symbol för oss inom tech så det är intressant att jämföra så här. Hur har det förändrats jämfört med Sverige på senare år? Och en av de som du pratade med, ann Sofisa, fascinerat säger något förhållande med Silica och Sverige jämfört med för tio år sedan. Sverige ligger nu hack i häl. Det blir man lite så här varm i sitt svenska hjärta, eller hur? Ja, det har ju hunnit
2: hända en hel del i den svenska tech ju de senaste tio åren sedan jag flyttade över hit. Det var åtta år sedan. Så det är ju intressant att det är flera som jag pratar med som är inne på det som Ann-Sofie Safa från Business Sweden säger att Sverige har liksom kommit i kapp lite grann nu. Och det finns helt enkelt ett annat självförtroende i Sverige idag och i Europa och att det går att lyckas hela vägen fram och att det finns kapital och talang för att göra det.
0: Ja, vi ser ju att det är en väldigt het investeringsmarknad till exempel. fonder slår rekord. Det är snarare så att eh, investeraren är ute och... Så här, försöker flytta liksom med entreprenörerna och få investera i deras bolag. Vi märker att det är en het marknad här. Flera som är kanske på väg till börsen eller ska säljas eller så som drar upp stora bolag här.
2: Det har hänt mycket i Sverige helt enkelt. Jag har ju pratat med svenska entreprenörer här borta till exempel Gustav Rydstedt som driver Verbling. Han har varit här länge i Dalen. Hela sitt vuxna liv egentligen. Och han tycker också att Sverige borde vara uppmärksamma på Silicon Valleys misstag Att man inte bara Ska lära sig av Silicon Valley utan också titta på vad som har hänt som har gått fel. Liksom. Och han säger ju att det är numera är så oasa borta och inte längre ett ett startupmecka på samma sätt. Och sen är det för till att det är svenska delegationer som åker ut på inspirationsresor. Även om det verkar som att täckturismen från Sverige har minskat de senaste åren. Säkert också för höga dollarpriser och att andra destinationer är, som Kina är intressanta. Men i alla fall när delegationerna kommer hit så tycker Gustaf då att man borde läsa misstagen också.
0: Ja, han pratar ju om att San Francisco och Silicon Valley idag domineras av tiotusentals välbetalda unga ingenjörer som jobbar för någon av
2: Alltså de krylla här i stan. De har tagit över helt enkelt. Hur
0: ser de ut? Vad har de på sig? <laughs> ja, de har t-shirt och jeans. Och
2: då. Det är ofta för kallt för flipflops här. Men ner mm. i dalen så är det varmare. Okay, man så man där kan man se så dem så i flipflops. Ja. Absolut. Om man sitter i lobbynät hos något på techbolagen så kommer de dem in där liksom i, i flipflops helt enkelt.
0: Det kanske är dyra <laughs> um... t-shirts i alla fall om man tänker på deras löner. Det är väldigt stora kostnader ja. för många bolag att försörja de här ingenjörerna.
2: Det är det absolut. De kostar jättemycket. Och San Francisco har ju också de högsta hyrorna i hela USA. Ja. Och de här personerna tjänar mycket. Och det finns ju grupper som bodde här förut som författare och konstnärer som har tvingats ut i stan. Och kulturen har ju urholkats mycket på grund av det. Och det är många som pratar om det. Det är ju ett helt ämne i sig. Liksom.
0: Ja. Konstnärsdöden. Var de tar ju vägen nu? De har ju flyttat till Oakland
2: till exempel till East Bay men också längre bort. Liksom. Okay. Att, de har inte råd att tänka Oakland och East Bay på andra sidan. Bay Bridge eh, är, är också dyrt.
0: Och de här kostnaderna är ju också skäl till att svenska bolag inte etablerar sig i lika stor skala här idag. Eller hur med?
2: Det ser vi om svenska bolag och även andra bolag från andra länder Jag menar Den här kompetensen eh, här borta är ju också väldigt flyktig. Liksom. En utvecklare kan få mer betalt någon annanstans och stannar inte så länge sen betyder ju inte det att Silicon Valley inte har betydelse fortfarande för det har det, för det, har det även om inte lika många bolag etablerar så här så åker ju ändå entreprenörerna hit, men kanske då inte vill bränna sitt kapital tre, fyra gånger snabbare, så då reser de hit istället för att ta möten och undersöka samarbeten och sånt
0: alltså man tänker lite mer effektivt, men lite smartare när man är inte bara där därför att det är så härligt att hänga i Silicon Valley kanske
2: Nej, precis. Nej, men det är ju en grej liksom, att åka över dit och hänga också, såklart. man
0: ja, kanske får hänga med dig, eller sätt. hur? Ja, eller Man får chansen. Folk får skriva till dig, önska. Får jag hänga med dig, Miriam? Absolut. Det är bara skriva. Och du har även sett att det skett ett skifte här i riskkapitalvärlden. Precis, alltså... För några år sedan så sa de
2: svenska entreprenörerna som jag träffar här som kom hit eller etablerade så här att de var tvungna, tvungna att vara här på plats liksom att ha verksamhet här personer på plats för att det skulle vara möjligt att få investeringar härifrån men det har ändrat sig. Jag har till exempel pratat med Criandums på plats här sånt, som vi brukar intervjua ibland och de har sett ett skifte de senaste tolv månaderna där Silicon Valley investerar och åker över till Europa istället. De kanske åker till London och Berlin och så ber de Criandum om tips på vilka bolag de borde träffa.
0: Okej, och det är ju ändå bra för Creandum. De investerar ju i tidiga skeden och om fler investerar från USA är intresserade av senare under så då måste det ju vara bättre marknad för dem. Absolut, och sen är det ju andra värderingar
2: som det handlar om här borta också så det blir större pengar.
0: Ja, apropå andra värderingar. En följetong som vi har sett här hemma och som många vill snacka om det är ju det här som har hänt kring Elon Musk och den här rättegången. Vad är det egentligen som har hänt och varför bryr sig folk så mycket? Ja, nu ska vi prata om Elon. Alltså. Ja, han har ju twittrat igen.
2: Han brukar ju göra det.
0: Och ja, det som var... gärna miljardörer gör, att de går lite bananas på Twitter. Precis.
2: Han har ju råkat i blåsväder för det innan. Och det här var en tweet som han skickade ut förra sommaren, somras, som då alltså var föremål för en rättegång i det så kallade Pido guy åtalet mot Elon Musk.
0: Ja, bara alltså, den benämningen, ha... Pidugay, bara den ger ju läsning.
2: Precis, så är det ju. Och det som hände var då att det var en brittisk dykare som ledde den här räddningsinsatsen av fotbollslaget med pojkar i Thailand som var fast i en översvämmad grotta. Och då erbjöd Elon Musk en mini -ubåt för att hjälpa till i den här räddningsaktionen. Britten kallade då det här initiativet från Elon Musk ett PR-trick och han sa att han kunde sticka upp sin ubåt där det gör ont. Det här var en intervju med CNN, okay. en tv-intervju. Ja, och det var det som förarjade Elon Musk som twittrade eh, lite olika saker och svarade med att kalla den här personen eh, Suspicious, sus och eh, pedoguy, pedofilkilla. Okay. Och det ledde då till att den här britten stämde honom för ärkränkning eller förtal, kan man också kalla det.
0: Men spännande, varför ska man bry sig om man tittar på till exempel själva bolaget eller så? Eller är det bara spännande för att det är en konflikt och känd person?
2: Du menar varför folk är så intresserade av det här? Ja. Alltså folk är väl väldigt intresserade av de här mer excentriska medierna i Silicon Valley. Eller hur? Ja. Och, 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 och USA. Jag har ju sett en del kring Adam Neumann som jag har pratat om i ja. podden en hel del.
0: Ja, han kan ju också nämnas ibland när man är ute. Ja, alltså Elon äventyr. Musk
2: är, Ja, precis men Elon Musk är ju verkligen en person som, som folk gillar att prata om och sen engagerar ju Tesla väldigt mycket som bolag i sig
0: Ja, folk gillar ju deras bilar också har vi förstått Ja, precis och de, ja, Folk följer det väldigt
2: noga liksom, mm. affärerna och sen så kommer ju såna här saker in då när Elon Musk är ute och vevar på andra håll helt enkelt, men han blir i alla fall eh, friad i rättegången som pågick då i förra veckan han blir friad i fredags från företag så det blev inget eh,
0: åtaget Okej, så han kan fortsätta twittra lugnt helt enkelt
2: Ja, han har ju lovat eh, Finansinspektionen att han inte ska twittra om Teslas finansiella situation Nej. Det är bröt emot tyckte de här nu eh, för ett tag sedan men eh, de nådde en förlikning kring det tror jag ja. så att, eh,
0: ja, Han får hålla Han får hålla eh, sina twittertummar i schack helt enkelt framöver så det inte ja. blir fler besvär kanske, men det blir något svårt det kan bli svårt. Ja, tack. Vi får nog stanna här idag. Men det kommer fler artiklar om det här på vår sajt framöver förhoppningsvis. Och tack för att du var med oss idag. Tack själv, Ida. Digitalpodden presenteras i samarbete med NetSuite by Oracle- som är den ledande leverantören av molnbaserade tjänster för ditt företag. NetSuite är en betrodd leverantör med över 18 000 globala företag- som sparar tid. Och effektivisera verksamheten genom att använda NetSuite för att hantera redovisning, order och business intelligence i realtid. Besök netsuite.com-di för mer information. Och Det här var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar för då kommer Digitalpodden ut. Just det.
1: Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervju. Podden Förnuft och Känsla och Makrorådet ska vi inte glömma.
0: Icke att glömma. Och vi vill gärna att ni hör av er om det är något ni tycker om digitalpodden. Ni får gärna mejla mig. Eller gå in och recensera oss på Apple Podcasts. Eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och då vill vi sponsra den här podden som man kan göra. Så kan ni mejla perhedlund.com. Per .hedlund. At di per
1: e, tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klips. mycket förnämligt, av Umami Produktion.
0: Vi hörs som en vecka. Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn Varmt välkommen till McDonalds Ni är med om det största Och det största är den minsta Ni minns de första ögonblicken Och den där blicken gör er starkare